0: קטים, של כלומר,
1: שאם אני לוקח את כאב הברך, ואת חיבוק הנכדות, ואת אותו גול היסטורי, שבה הכיתה שלי סוף כל סוף ניצחה, האקסטזות האלה בחיים, הם אלה שמעצבות את עולם המשמעות שלי. אחר כך בא מוצארט, כן, ואחר כך בא לאוצר.
0: היי. היום אנחנו בפרק מיוחד של גבוהה גבוהה. בגלל הסגר נאלצנו לקיים את השיחה בזום, אבל כדי לפצות על זה, המרואיין הוא איש מיוחד מאוד, וגם הנושא לא שגרתי בכלל. מתחילים.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם נדב נוימן.
0: האוול הבלים אמר קהלת, האוול הבלים הכל האוול. בסוכות נוהגים לקרוא במגילת קהלת, אחד הטקסטים באמת יוצאי הדופן בין ספרי התנ״ך. הוא בנוי כאוסף של דברי חוכמה ועוסק בכמה מהשאלות הפילוסופיות הכי גדולות שיש. אם הכל חולף, למה להתאמץ לעשות משהו? איך מוצאים עושר בעולם שבו לא מובטח גמול אפילו לצדיקים? למה לטרוח להשאיר חותם בעולם עם היקום מחזורי והכל חוזר לאותה נקודה? על פי הערכות, קהלת נכתב אי שם בין המאה השישית לפני הספירה למאה הרביעית לפני הספירה. והעובדה הזאת, יחד עם הסגנון שלו, תמיד גרמו לי לחשוב עליו כאיזה סוכן של הפילוסופיה היוונית, או אפילו יותר טוב, של הפילוסופיה הסינית של אותה התקופה אצלנו בתנ״ך. אני נדב נוימה נתן מאזינות ומאזינים לכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. הפעם, כדי לטבל את העניינים, נשאל את השאלות שמעלה קהלת, וננסה לתת תשובות ממקום אחר לגמרי. ואולי בעצם לא כזה שונה. איתי נמצא היום, לא באולפן אלא בזום, פרופ' יואב אריאל, לשעבר ראש החוג לפילוסופיה והחוג ללימודי המזרח הרחוק באוניברסיטת תל אביב, וסינולוג בעל שם עולמי. שלום יואב. שלום שלום, חג שמח. חג שמח. אז יואב, בדרך כלל כשרוצים לעסוק בקהלת בצורה של פילוסופיה השוואתית, מדברים על בודהיזם או זן בודהיזם, כי גם קהלת מדבר על המחזוריות של הדברים, על גלגל החיים והמוות וכו' וכו'. אבל גם לפילוסופיה הסינית יש מה לומר בעניינים האלה, נכון? אבל, אתה יודע, אולי רגע לפני שנתחיל לצלול לעומק בשיח הזה בין קהלת לפילוסופים הסינים, ניתן איזה הסבר בקצרה. מהי בכלל פילוסופיה סינית? מי היו הפילוסופים הסינים? מתי הם פעלו? אילו זרמים יש? ככה על קצה המזלג. אם כן, הפילוסופיה
1: הסינית... אפשר להגיד, התחילה, אנחנו יכולים להפעיל אותה כבר במאה השביעית או השמינית לפני הספירה, והרגע האחרון שלה הוא הרגע שהיה לפני שהתחלנו בשידור. הווי <laughs> אומר שהפילוסופיה הסינית מתפקדת ברמה גבוהה מאוד, דינמית מאוד, משפיעה מאוד על כל ההיסטוריה הסינית. על תולדותיה בשדות של פוליטיקה, שינויים היסטוריים, אומנות, ספרות, ובימים האלה, או נגיד במאה העשרים, בכל התהפוכות שהתרחשו בסין, מהתנועת הרביעית במאי, דרך המהפכה של מאו צ'טונג, ועד הימים האלה של שי ג'ינג פינג, שבין השאר הוציא לפני כמה זמן ספר Uh -huh. שכותרתו uh -huh. איך לקרוא את קונפוציוס, ובה הוא מסביר את מדיניות הכלכלה של סין על פי העקרונות הקונפוציאנים. אז, אז כן, על... אם, אם הסגרנו כן, את, את
0: קונפוציוס, בואו נעשה ככה סדר קצת מה המקורות אולי שלה, של הפילוסופיה uh, הסינית, הזרמים המרכזיים.
1: אז, אז אם על יד, בואו נגיד, אם אנחנו מדברים על פילוסופיה מערבית והשמות הגדולים, הסטארס, הסלבס הפילוסופיים, uh -huh. הם, פלטון, אריסטו, דקארט, לייבניץ', פינוזה, קאנט, הילקינשטיין, ניטשה. אז לידם אנחנו נשים את קונפוציוס, אנחנו מדברים כאן על 500 לפני הספירה, על מנזיוס מהרביעית, ג'ואנד זה לאוצר, הפילוסופים מדריסטיים, ולאחר מכן, מה-11, ג'ו שי, הנאו-קונפוציאני, וואנגיאנמין, האלה הם השמות המקבילים, השמות הגדולים של הפילוסופים הסיניים. מתור הזהב של הפילוסופיה הסינית, נגיד בערך 500 לפני הספירה, ואת, כמו שאמרתי, הפילוסופים מאוד מאוד אקטיביים בסין של היום, בפוליטיקה ובעיצוב של הנשמה התרבותית של סין עכשיו. אוקיי, אז יש לנו את שמות הפילוסופיים, ואנחנו רואים שהם מאוד מאוד רלוונטיים, אפילו למצב קורוני כזה של היום. אנחנו רואים למצוא שורשי ההתנהגות הציבורית בהגיגים הפילוסופיים, הן של הופס. הן של רוסו, והן של לאוץ, והן של קונפוציוס. אבל, אז מה ההבדל הגדול ביניהם? ההבדל הגדול, עכשיו, בפילוסופיה המערבית, אנחנו מחפשים תמיד, בעיקר אחרי ודאות, אחרי אובייקטיביות,
0: נכון,
1: כן. ואנחנו אובססיביים בשאלות של מהות ומה. והפילוסופיה הסינית, מתחילתה, מהרגע הראשון, ועד אתמול בבוקר, מתעסקת כולה בשאלה אחת, והשאלה היא איפה. אל מול מה? אנחנו מציגים את שאלת ה"איפה". איפה הדאו? הדאו, המושג המרכזי בפילוסופיה הסינית, הדרך, uh -huh. כן? איש לא ישאל מהי הדרך, ומהות הדרך, והוודאות שיש לי בדרך, אלא ישאלו תמיד את השאלה איפה.
0: מדהים. ובבניין
1: זה... זה, כן. זה של איפה, נחלקו הפילוסופים הסינים, ותולדות הפילוסופיה הסינית, מקונפוציאס ועד אתמול בבוקר. היא איפה אני יכול למצוא את הדאו. הקונפוציאניזם יגידו, אנחנו mm. יכולים למצוא את זה בספרים, uh
0: -huh. כלומר,
1: בספרים uh -huh. מתחבא הדאו, בספרי הקודש מתחבא הדאו, והדאויסטים יבואו ויאמרו, האסון הגדול ביותר שקרה הוא שהיו אנשים שקראו להם קונפוציאנים, והם חושבים שהדאו מתחבא בספר, אבל הספר הוא יצירה אנושית, והדאו האמיתי הוא, בואו נגיד, בטבע, בקוסמוס. הדאו עניין... לא תלוי מנטליות אנוסית. וזה סיפורה של הפילוסופיה
0: הסינית. על קצה המזלג אנחנו אומרים, הפילוסופיה הסינית היא ברוחב היריעה שלה, היא, היא לא נופלת לחלוטין מהפילוסופיה המערבית. מתחילה מהמאה החמישית, שישית לפני, לפני הספירה, יש לנו... שני זרמים גדולים אולי שאנחנו מדברים עליהם, שזה דאוויזם וקונפוציוניזם. השאלה המרכזית שמעסיקת הפילוסופיה המערבית היא המה, שאלה מרכזית שמעסיקה, שעל פיה הולכים הפילוסופים הסינים היא איפה, ואולי בשביל להיכנס לעומק של הסיפור הזה, אנחנו נתכנס uh, לסוכות, מה שאנחנו הגענו לכאן בשבילו, מגילת קוהלת, שקוראים אותה בסוכות, ואנחנו נשאל את השאלות ה... ה כל כך בסיסיות ומרתקות שקהלת שואל, נעשה איזה מין שיח של פילוסופיה השוואתית ונשמע מה יש לפילוסופים הסינים לענות על זה, וככה נבין לעומק אולי, או לא, לעומק אנחנו לא נבין, כי יש לנו כאן תוכנית קצרה בסך הכל, אבל נבין בצורה מסוימת מה, מה יש לפילוסופיה הסינית להציע לנו. אז אני רוצה, יואב, ברשותך, להתחיל עם אחד הדברים המרכזיים והבסיסיים שקהלת... מציג בפנינו, ממש בפתח המגילה, וזה הולך ככה. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת, וזרח השמש ובא השמש, ואל מקומו שואף זורח הוא שם, וכולי וכולי. כן, כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. כלומר, קהלת שואל, השאלה הראשונה אולי שעולה במגילה הזאת, אם הכל מחזורי ביקום ושום דבר לא משתנה, למה בכלל לעשות משהו? זו השאלה שקהלת שואל, ועכשיו וה... השאלה שלנו היא, מה הפילוסופיה הסינית עונה לקהלת על השאלה הזו? א', <אז>,
1: אני רוצה לומר שהרעיון האמית שלך לראות את פרספקטיבה הסינית לעולם האפשרי של התשובות הללו, אני אפילו אקצין אותה, ואגיד בואו נדמה את עצמנו, את שלמה המלך, <laughs> במידה, <laughs> אנחנו מקבלים את העמדה המסורתית שהוא uh -huh. כותב את הספר. אז את שלמה המלך שלנו, okay. יושב על יד קונפוציוס okay. ועל יד לאוצה שלא היה ולא נברא, אבל שלושת הדמויות הללו יושבות ביחד ומנהלות את העניין, מנהלות את הדיון הזה כאן, וזה בהחלט אפשרי, זה רעיון יפה מאוד. אבל, נדב, לפני שהוא אומר <laughs> את הדבר הזה, <laughs> הוא אומר דבר אחר, הוא אומר הכל הבל, כן? נכון. הבל הבלים המרקועלת, הבל הבלים המרקועלת, הכל הבל. לפני שהוא מעלה את השאלה הזאת, <laughs> והוא מסביר אותה. זאת אומרת, הרי הוא בא, לה, במה שאתה העלית, הרי הוא בא להסביר את הסטייטמנט, את פתיחת, הפתיחה המהממת של הטקסט. אני רק רוצה להגיד בהערה שולית, קצרה מאוד, שמיד בהתחלה כשאתה קורא את קהלת, ואתה קורא את הפתיחה של מאמרות קונפוציוס, ואת הפתיחה של ספר הדרך והסגולה של לאוצר, אתה רואה שיש קווי דמיון חזקים מאוד בין שלושת הטקסטים, בזה שהם שלושתם פותחים בזעזוע. שלושם פותחים בסטייטמנט uh, שנועד לפרק את כל הפרסופוזיציות שיש לנו את העולם דקה לפני שקראנו את תחילת הספר שלהם. אז גם קהלת בהכל אבל באה לפרק אותך במכה ראשונה כן. מכל מה שהאמנת עד עכשיו, וגם הלאוצה שבא ואומר לך על הדאו אי אפשר לדבר, כן, הקריסה של המנטליות האנושית בהבנת הדברים, וקונבוצוס שבא ואומר, צריך לשאוף לבנייה מושגית שונה של בני אדם. ואז באמת לשאלה שלך, נענה כרגע. אז אם הכל מחזורי, איך שאלת את זה בדיוק? אם הכל מחזורי וה... הכל מחזורי, למה...
0: היקום חוזר yeah. תמיד לאותה לא נקודה, כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא, הכל בסוף, שום דבר לא משנה. אז למה בכלל? לעשות משהו, איך אנחנו פועלים בעולם בכלל.
1: הלאוצה <laughs> <laughs> יבוא ויגיד לך, הדאואיסט יבוא ויגיד לך, קוהלת כיוון לליבי, באמת לא צריך לעשות שום דבר. <laughs> הוא מתאר יפה מאוד את הדאו, כן? דור הולך ודור בא בארץ לעולם עומדת. להוצא היה סומך את ידיו על כל מילה שקהלת אומר. כי מה, <ובאמת כימה>,
0: לא <כימה> <חלק כימה> כי למה הדאו, הדאו, הדרך הזאת, למה, מה <זה> מה הדעו? מה מהות <זה שכל <זה> כך זה כל כך דומה? מהות הדאו היא הרוטינה הבלתי משתנה, ורק
1: בא אדם מהסוג הקונפוציאני ומתחיל להראות לנו שהשינויים הם אפשרים, בגלל מה שהוא קורא, מנטליזם. בא הומו ספיאנס ודורש להשליט את, בואו נקרא לזה, את הפרונט הלוב שלו על העולם, mm -hmm. לסדר את העולם, לאפיין את העולם ולהמציא תורת ערכים ולהוליד תרבות לאסון הגדול שהם מולידים גם וריטואלי. אבל היה אומר קהלת, אני אומר להרוצה, אני קורא כאן את קהלת, איזה אדם פנטסטי. הוא תפס בדיוק, רק כי יש לו בעיה אחת, היה אומר לאוצר, הוא כתב ספר. <laughs> למה הוא כותב ספר? זה אינני מבין.
0: אבל גם, אבל להסביר גם להסביר ספר הדא הוא... הוא ספר. ולכן
1: את השאלה הגדולה אפשר להפנות כרגע לשניהם. אדון לאוצר, אדון קהלת, תגידו לי, אם כל כך אין טעם בהצגת מצבה, לזיכרון האנושי, אפשר לדעת למה טרחתם לכתוב ספר? עם הלדאו אי אפשר לדבר. מה עושה כאן ספר עם חמשת סימנים סיניים, שנשאר בחיים כבר אלפיים שנה, ובאחד הספרי היסוד של המימיקה הנפשית, של האינטלקטואל הסיני, לכל אורך הדורות. ואדון קהלת, אם הכל אבל. למה אתה כל כך, אם יש אובססיה אחת בספר קהלת שהיא בלתי נתפסת, זה האובססיה של הזיכרון. הזיכרון נבוד, לא יהיה לאף אחד זיכרון, אין זיכרון. ועוד פעם ועוד פעם אתה רואה שמה שהורס לו את החיים, אם משתמש בסופה של הנכדות, הורס לו את החיים, זה שלא יישאר זיכרון.
0: כן, הוא אומר, ידעתי גם להם אני להם... שמקרה אחד יקרה את כולם, נכון? זה משנה חכם, טיפש, מלך, שליט, עבד, כולם בסוף ימותו, שום דבר לא משנה.
1: נכון, ולכן, דרך אגב, הוא אומר לנו, אולי בין השורות, אתם מבינים למה אני כותב את הספר? זה הצ'אנס היחידי שלי בכל אופן להישאר, והעובדה שב-2020, בזמן סגר קורונה, אנחנו מנהלים על קהלת שיחה, היה קהלת כרגע מחייך ואומר, הצלחתי לעקוף. את המבנה המטאפיזי של המציאות ואת גורל האדם האבוד בה. יש זיכרון. ואתם יודעים מה? כתבתי ספר על הנושא איך אין זיכרון. כן. אני רואה כאן את הקו הפסיכולוגי, כן. כי, כי אם אתה רואה את הזוועה, לא רק את הזוועה, גם את הכיעור, ההבדל הגדול... אם היית אומר, אז מה ההבדל הגדול בין הקונפוציוניזם והדואיזם וקהלת? כי יש הרבה מאוד קווי דמיון, המון קווי דמיון. הם כל הטקסטים משתמשים במקורות ראשוניים, קהלת, אנחנו יכולים ללכת איתו עד uh, עלילות גילגמש, גיל שלא לדבר על זה שאת המסר העיקרי, הכל הבל, הכל הבל הוא לוקח מתהילים שנכתב לפניו. Uh, אז... 아, אתה רואה את כל האלמנטים השונים, את העוינות לידע, גם קונפורציוס, גם לאוצר וגם קהלת, עוינים ידע. עוד פעם, מטעמים אולי שונים, אבל הם עויני ידע. אבל יש בהם אה, 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 שינוי רדיקלי. מהו השינוי הרדיקלי ביותר? הייתי אומר, הגישה ליופי. אתה קורא את קהלת, את כל הפרקים, אתה מחכה, יש נהייה אחת שאתה מחכה... שבכל אופן הוא יסתכל על, על, על ים גועש, שיסתכל על גשם, על שלג, שיסתכל על ילד או ילדה קטנים, חתן וכלה, שיגיד, וואו, איזה יופי הרגע הזה שהכוכבים בשמיים, nothing, שום דבר, הכל הבל באמת. פה ושם יש לו כמובן סטיות קטנות, הוא נשבר, ויכול להגיד משהו יפה. על משהו. אבל בסך הכל, הספר הוא מקסים, אבל הוא נורא קשה לקריאה, מפני שהוא גם רומס את היופי. אצל לאוצר זה אפקט אונפוציוס. הכל מבט, אפילו אצל לאוצר, כן? שהוא כל כך מיואש מהמין האנושי. הוא רוצה הרי לבטל אותנו כהומו ספיאנס, ולהחזיר אותנו למצב של הומו הרקטוס. אבל כשהוא מדבר על הדאו, היינו על רוח העמק. הוא מתחיל להתפייט כמשורר גדול מאוד, ומדבר על היופי האדיר של הערפל, של הענן, של האימג'ים הנעלמים בתוך הציור הסיני. הוא נשבר, היופי שובר אותו ברגע מסוים, הוא מתעשת וחוזר, הוא מיד מעמיד לקיר את המלומדים, כן? אבל יש, היופי ישנו, אפילו בספר המיואש הזה, בתרבות האדם של הלאוזה.
0: עכשיו מדברים גבוהה גבוהה בכאן תרבות. טוב, אנחנו בכאן תרבות התוכנית גבוהה גבוהה. אני נדב נוימן, יושב איתי בזום פרופסור יואב אריאל. יואב, אני רוצה, עד עכשיו ככה שלחנו כמה זרועות מתוך קהלת לתוך ספר הדאו של לאוצה, הספר שהגדיר את הדאויזם, וקצת על קונפוציוס. אני רוצה אולי שניגע רגע... בצורה קצת יותר מדויקת, נאמר, במושג המרכזי הזה שנקרא הדאו, כי כשפתחנו את השיחה בינינו, אמרת שבעוד הפילוסופיה המערבית עוסקת הרבה בשאלת המה, כן, זו מין, זו השאלה המטאפיזית אולי, של מה, מה קיים במציאות, מהי המציאות באמת וכולי, והפילוסופיה הסינית עוסקת בשאלות אחרות לגמרי. עכשיו, אנחנו לוקחים את ספר קוהלת, ומולו מעמידים אולי את, את, את לאוצה ואת ספר הדאו, וכשאני אומר אפילו ספר הדאו, בסיניה זה כמובן, זה דאו ת'צ'ינג, המושג הזה הדאו עומד במרכז. ובעוד אתה אומר לנו שהפילוסופיה הסינית לא עוסקת במ במה, במה יש, מה קיים באמת, המושג הזה הדאו, אם נלך רגע הצידה אפילו מקהלת, המושג הזה הדאו, הוא מושג שהוא בהחלט מושג מטאפיזי, לא? הוא, מה זה הדרך? מה זה הדרך? הדרך הזאת שאי אפשר לדבר עליה, אי אפשר לתאר אותה במילים, כן? הדאו שניתן לתארו במילים הוא לא הדאו הנצחי, כמו שנפתח ספר הדאו. אז מה זאת אומרת? קהלת אפילו לא, לא, לא שואל שאלה מטאפיזית כמעט, הוא שואל את השאלות של החיים באמת, איך חיים בעולם שהוא אה, תמיד חוזר לאותה לא נקודה וכולי וכולי. והספר הדאו והדאויזם דווקא פותח לנו פתח כמעט מיסטי. הייתי אומר אפילו לא, להסתכל על המציאות.
1: כן, זו נדב שאלה
0: פנטסטית,
1: ובאמת היינו יכולים להקדיש לה כמה שיחות.
0: כן, כמה באשר תוכניות. מכועלת,
1: באשר לקוהלת, האינטראקציה בין גיבור הספר ובין אלוהים, זו שאלה מעניינת. הוא לא מזכיר כמה פעמים, אמנם הוא רדיקלי מאוד בזה שאולי זה ספר התנ"ך היחידי שבולם את הקשר שבינינו ובין אלוהים, אבל אתה רואה שהוא לא מוותר לגמרי על הקשר. כלומר, אתה צודק במה שאתה אומר, אלכוהלת הוא לא מטאפיזיקון, אבל האנטי-מטאפיזיקה שלו היא סטייטמנט פילוסופי, mm. כן? הרי הוא צוחק גם על איוב שם ברגע מסוים. מה הוא אומר לי? אל תאבא מלל אלוהים, כי הוא למטה ואתה למטה, סתום את הפה. ממש, עד כדי כך. הוא לא אומר שזה איוב, אבל הוא אומר, הוא אומר למישהו שמרבה מלל על אלוהים, תשב בשקט. וזה, לי זה ברור לגמרי שהוא אומר לי איוב, הגזמת. אבל אתה שאלת את השאלה הזאת לגבי הדר, וזה א' צריך להבהיר, הדר, הדרך. התשובה שלי אחרי הרבה מאוד שנים היא, צריך לפתוח טקסט, ולכל טקסט, ולכל עמוד, ולכל שורה, יהיה את הדאו שלו. טוב, אז זאת תשובה מתחכמת, זאת אומרת, בואו ניקח <laughs> עכשיו עשרות אלפי דבים, ונתחיל לראות מה זה הדאו. אבל הדאו זה אחד המושגים שאפשר להגיד עליו כמעט כל דבר בסין. אבל אם אנחנו בכל זאת יוצאים לעשות ספליט, אז נבוא ונגיד, הדאו הוא אותו מושג שעבור הלאוצה. אפשר באיזשהו אופן להגיד שהוא כל מה שיש, אם ניקח את מה שנקרא תלמידו של האוץ, את ג'ואנזה, אבל כשלא מעט סינולוגים יגידו שהוא היה לפניו, אז אחרי התלמידים שואלות אותה שלך, של השוואנדה. אז לכל הרוחות, מה זה דאו? זה, ‫הוא נמצא בכל מקום. ‫אז הוא אומר לו, זה נמצא באוויר? ‫נמצא באוויר. ‫נמצא במים? נמצא במים. ‫אז תלמיד זה לא מהסס, הוא אומר, זה נמצא, באפר, זה נמצא, אומר, זה נמצא בגללי הצואה? ‫והתשובה של טראנג זה, ‫זה נמצא בגללי הצואה. ‫זאת אומרת, אם אתה רוצה, ‫אז ננסח את זה בצורה שפינוציסטית, ‫מה זה אדר? אז הדאו זה העצם של שפינוזה באיזשהו אופן, בלי להיכנס לעניין של הפילוסופיה מדקארטה שפינוזה, כן? <אח> אבל אם יש משהו שהוא טוטאלי, שהוא הישות הטוטאלית, ההוויה שהאינסופית שמייצגת את כל הקיום, לא רק האנושי, אז התשובה היא, זה הדאו, ועכשיו כשאתה לוחץ על הוא אומר, על לא מדברים. למה? כי מי שמדבר עליו לא יודע אותו, ומי שיודע אותו, הוא לא מדבר עליו.
0: כלומר, אם קהלת היה יודע שיש את המושג הזה, יכול להיות שגם הוא בכלל לא היה מזכיר אותו, מכיוון שקהלת, כאילו קהלת אומר לנו מראש, אני יכול להיות שאפשר לדבר על אלוהים, אפשר לדבר על איך העולם, אבל אני מצייר פה את התמונה של העולם, של הדאו, באיזשהו מובן, ועכשיו אני רק שואל איך אנחנו חיים איתו, ממנו, מתוכו. יפה,
1: וזו תשובה שאלה עוצב בוודאי אני לא יכול לדבר על הדאו, כן? דרך אגב, הוא מפעם לפעם כן מדבר על הדאו. פרק 25 למשל, של ספר הדאו, הוא תיאור מלא של הדאו. הוא מתחיל, הפרק מתחיל, יש דבר, נברא לפני שמיים וארץ, עומד בודד, למעלה תסתכל עליו, לא תראה את צורתו, למטה כך וכך, הוא נעלם, הוא מתרחק, הוא גדול. יש, יש תיאורים של הדאו, אבל בעיקר מה שהלאוצר עושה, כן, הוא אומר, אני אבל מבין את האופן שבו הוא פועל. איך הוא פועל, אדון לאוצר? אז הוא אומר, א', הוא פועל בצורה לא קונפוציאנית. למה? הוא פועל בניגוד לערכים המוסריים, הוא לא מוסרי. דבר ראשון, הדאו הוא לא מוסרי, יגיד לנו על האוצר. הדאו הוא פונקציונלי? אני כאן אעז ואומר, הדאו הוא דרוויניסטי.
0: מעבר לטוב ולרוע. סליחה? ואם... הוא מעבר לטוב ולרוע. מעבר לטוב ולרוע, בוודאי,
1: בוודאי. ואז הוא אומר, מה זה? מה זה המוסר הקונפוציאני שהם כפו עלינו והריטואלים הקונפוציאניים? זה אנטי דאו. אבל קונפוציה שישב בצד בוויכוח שלנו, אף על פי שהוא חי לפני זה, כן? יבוא ויגיד, הדאו בא לידי ביטוי טוטאלי במוסר שניים בריטואל. אם יש לנו דאו, והיה לנו דאו בימים הקדושים של לפני 500-600 שנה, כלומר בערך בשנת 2000, 900 לפני הספירה, סליחה, כן, אלף, אלפיים, אלף לפני הספירה, קונפולציוס חייב בחמש מאות לפני הספירה. אז לפני חמש שנים בערך, יגיד לך קונפולציוס, הדאו בא לידי ביטוי כזה, שלא רק הקוסמוס פעל בצורה הרמונית, אלא גם חברת המין האנושי והמלכים שלה פעלו באופן הרמוני. למה? כי היה להם דאו. מה זה הדאו? הדאו היה המוסר העליון שבא לידי ביטוי במעשיהם של הקיסרים הקדושים, הוא בריטואל. הקונפוציאני הוא אובססט בעניין ריטואלי, כן? <אח> הריטואל עבורו מהווה את ההוויה הגדולה ביותר של הדאו. כך שאם אדם לוקח נוצה, כן? ומנפנף בזמן הטקס, והנוצה עשויה מגודל מסוים ולא מגודל אחר, אז או פגעת בדאו, או הצגת את הדאו. הדאו הוא קומפלקס של מעשים מוסריים והתנהגות ריטואלית, והריטואלים מגיעים אצל הקונפוציאנים לדרגות מעוותות, לדרגות אובססיביות, והטאואיסט יושב בצד ואומר, תסתכל על המטומטמים האלה, הייתי מעמיד אותם אל הקיר, כולל את האינטליגנציה.
0: כלומר, רגע... גם, רגע. את
1: הריטואל... כלומר... גם את הריטואליסטים וגם את האינטליגנטים. יש
0: להרוג. עכשיו, אסוף. עכשיו, כן. עכשיו, עכשיו רגע, אני רוצה, אני רוצה לעצור כאן וללכת שוב הצידה רגע, לשאול את זה שאלה אחרת. אם קהלת שואלת, שואלת עצמו, שואלת העולם, בסוף השאלה שלו היא איך אנחנו חיים בתוך העולם הזה, שאנחנו לא מבינים אותו, בתוך הדאו הזה, קונפוציוס אומר, הנה, יש ריטואלים... כך וכך, יש uh, מס, uh, מוסר שהוא כך וכך, כלומר, משמעות החיים מבחינת uh, הקונפוציאניזם היא אי מה, היא לחיות בחברה שפועלת על פי כללים, זה, זה משהו מאוד פונקציונלי? 아,
1: אני אתן לך את התשובה של קונפוציאניז לשאלה הזו, תשובה טראגית, הייתי אומר. מי שחי בתנאים האלה של הדאו, הטוטלי, המוסרי והריטואלי שלי, ומתוודה על הדבר הזה, בבוקר יכול למות בערב מרוצה. כלומר, אני לא מדבר איתך, אומר קונפוצוס, על ספן של חיים של 60, 70, 80, 90 שנה של חיי אדם. אני מדבר איתך על אדם שעד אתמול בערב לא שמע על הדאו, אבל אם בבוקר, היום, הוא שמע, הפועל הוא שומע את הדר בבוקר. כלומר, מבין את תמונת העולם שאני מציג. יכול למות לעת ערב מוות ראוי. וואו. עכשיו, זה משפט מאוד פרובלמטי, הוא קצר מאוד, והוא היה מוקד של השראה של אלפיים שנה לאורך הדורות בפילוסופיה הסינית, מה הוא בדיוק התכוון, כן? אבל התשובה לשאלה שלך כאן היא, זה לא רק שזה מצדיק את החיים, זה מצדיק את המוות. Mm. ולכן, אתה יודע, אומרים הרבה פעמים, הקונפוציאנ... הקונפוציאנים עסקו בחיי יום-יום, הם היו מעשיים, הם, 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 הם ראו את היחסים בין אדם וחברו, לא, לפעמים לא מבינים עד כמה הקונפוציאניזם היה בעצם קיצוני. כי... למה לא מבינים מפני ש... לדעתי בגלל ברזן ראסל. ב-1905 כתב ספר The Problem of China. הוא היה שם שנה. וכשהוא יצא הוא כתב ספר The Problem of China ב-1905. ושם בקטע, בפרק על פילוסופיה סינית, הוא בא ואמר שקונפוציה זה אדם משעמם, <laughs> שההגיגים שלו לא מעניינים, לעומת זה לאוצר הוא מיסטיקן גדול. הדורות שהתחנכו על ראסל, באמת, עד 1930, 35, בעצם קבעו, נקבעה עמדה לגבי הפילוסופיה הסינית בצורה כזאת. והייתי אומר שרק ב-1972 פורסם ספר חשוב מאוד, של אדם בשם פינגרט, שבא ואמר, הריטואלים הקונפונציאניים, צריך להבין אותם, שזה יצר מבנה דתי שלם לגמרי של החיים הסיניים, שבהם הראילו את כולם שם כחילונים. יש רק עכשיו... בהרווארד יוניברסיטי, השיעור והספר הכי פופולרי זה ספר שיצא גם בעברית של מייקל פיואיט, שנקרא באנגלית The Path, ובעברית, שכחתי, או המסלול, הוא נזהר לקרוא לזה הדר או הדרך, mm -hmm. הנתיב אולי. הנתיב. זה יצא ביציות, בידיעות אחרונות, לפני שנה, שנה וחצי, שבה הוא לוקח את כל הפילוסופיה הקונפוציאנית, הריטואלית, הקשה הזאת, ובא ואומר לנו בציבור המערבי, רבותיי, זה בעצם היסוד לגאולתנו. למה? מפני שאנחנו, יחד עם הפילוסופיה המערבית מאז דקארט, היינו אובססט עם האני שלנו, עם האני החושב שלנו, מדקארט עד פרויד, אבל אין לנו אני כזה, זה בלוף, זה אילוזיה, זה אשליה. ולכן כל כולנו שישבנו אצל פסיכותרפיסטים במשך מאה, מאה חמישים השנים האחרונות, וחיפשנו את האני האותנטי שלנו, את האני האמיתי שלנו, עבדנו על אילוזיה, על פייק עבדנו. ולכן הגענו למצב, לקריסה שהגענו. מה אנחנו צריכים לעשות, אומר פיואי? אנחנו צריכים לקרוא פילוסופיה סינית. את מי לקרוא? את קונפוציוס. למה? כי קונפוציוס מביא לנו את אמנת הריטואל, את הדאו הריטואליסטי, וברגע שאנחנו נכנסים למבנה ריטואליסטי של אינטראקציה אנושית, אז לך נדב יש תפקיד, ולי יש תפקיד. אני אמור יאן, אתה מראיין, יש איזה כללים מסוימים.
0: עכשיו מדברים גבוהה גבוהה.
1: בכאן
0: תרבות. אנחנו בכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוימן, איתי בזום היום פרופסור יואב אריאל. אנחנו משוחחים על uh, הקשר בין השאלות, ש... השאלות הגדולות על החיים ששואל קהלת, והתשובות שאולי מספקת הפילוסופיה הסינית עם uh, לאוזה והדאויזם, וקונפוציוס והקונפוציוניזם. ועכשיו אני רוצה לשאול שאלה ש... היא אולי אחד הדברים המוכרים והיפים ביותר במגילת קהלת שאנחנו קוראים בסוכות, והיא גם תוביל אותנו לאחד המושגים המוכרים, המרכזיים והאהובים בדאוויזם. והציטוט מקהלת הולך ככה. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. עת ללדת ועת למות. עת לטעת ועת לעקור נטוע. עת להרוג ועת לרפוא. עת לפרוץ ועת לבנות. וכולי וכולי וכולי. כן, אנחנו מכירים את זה כולנו. עכשיו, יואב, כשאני חושב על, ה, על הציטוט הזה מקהלת, הדימוי שעולה לי בראש הוא הדימוי המוכר של היינג-יאנג, לא? לא. <laughs> זה <laughs> רעיון <laughs> מעניין. כן, אוקיי. Okay. רעיון, רעיון מעניין,
1: אבל
0: לא. אבל לא. אני <laughs> אגיד
1: לך, אבל <laughs> בעיקר למה לא? מבחינתי, כן. כמובן, <laughs> למה לא? מפני שאיך נתייחס בכבוד עילאי, לפרק הזה, לפרק השלישי בקוהלת, אולי הפרק, מחוץ לפרק י"ב שמתאר את ימי הזקנה והמוות, אה, זה אולי הפרק הכי מעניין בכל הספר, הוא כל כך פרובלמטי, הוא כל כך לא מובן, כי הוא לא נכון.
0: <laughs> כלומר?
1: כלומר, עת ללדת ועת למות, זה לא נכון. אין עת. לדבר הזה אין עת. כל יום... אנחנו נולדים, וכל יום אנחנו מתים. מילא אתה בא ואתה אומר, עת מלחמה ועת שלום. You're right, yeah. זה נכון. אבל באשר, יש שם מצבים בסריה הזאת, שלא יכולים להיות שיש להם עת. אם באמת יתכוון המשורר לבוא ולהגיד, יש זמן לכל דבר, mm -hmm. כלומר, עת לכל חפץ תחת השמיים, אני לא חושב שהוא אומר את זה, אבל למה? מפני שהוא מכיל בתוכו את המשפט, עת להיוולד ועת למות, לא משנה. כן. אבל נולדים ומתים באותו יום. זאת אומרת, אם יש דבר שאין עת, זה ללדת ולמות. אני לא מדבר על בדיחות כמו כנוס ענבים וזרוק ענבים, לחבק ולא לחבק. באמת, מה באת לומר לי, המשורר האלמותי של היהדות, שלמה המלך, מה אתה בא לומר לי? שלמות ולחיות מלחמה ושלום זה כמו לחבק ולרחוק מחבק? מה, אתה מדבר איתי כאן על מצב של קורונה?
0: אבל אולי הוא מדבר, אולי הוא מדבר, יואב, על איזון קוסמי, על איזון הניגודים, משהו <אח> כזה? יכול, בבקשה, אבל... אבל...
1: זה לא נכון שעט לכל זמן תחת השמים. אם אתה נולד ומת באותו יום, מיליוני בני אדם מתים ונולדים באותו יום, אז העט היא בעייתית כאן. אני חושב שבסריה הזאת יש כמה סודות. יכול להיות שבכמה מהם אפילו יש מצב שבו המשורר קצת צוחק מן הקורא. ואם זה בעצם אינטרדקשן למה שהוא אומר לאחר מכן, שהוא מסיים שם את העניין ומותר האדם מן הבהמה. עין, זה לא הכל הבל. שם הוא אומר דבר הרבה יותר קשה מהכל הבל. שם הוא בא ואומר שאין לנו שום יתרון מהמבה. אה. זה מה שהוא אומר לנו. אז יכול להיות שבאמת, כמו שאתה אומר, ההצגה הקוסמית שהכל קורה... כי אם אנחנו רוצים להפסיק את השירה וניקח רק את הפעלים שבונים את הפרק הזה, ללדת, למות, מלחמה, שלום, כנוס ענבים, זרוק ענבים, חבק, אל תחבק, אתה רואה שיש כאן בעצם כ-30 פעלים של המין האנושי, שהם פחות או יותר פעולת האדם, ואז הוא בא ואומר לפעולת האדם, הטעמא בא. אותו דבר. אז לכן אני בא ואני אומר, האין והיאנג, כן, המושגים המרכזיים האלה של הפילוסופיה הסינית, דרך אגב, לא של לאוצה, שמזכיר אותם בסך הכל, בכל 81 הפרקים של הספר שלו, פעם אחת בלבד. ואנלקטיקים של קול פוטג'ס, אפילו לא בפעם הזה. המושגים האלה הם קצת יותר מאוחרים, והם שני אספקטים, כן, הרי ש, שלא כמו בפילוסופיה היוונית, אתה יכול לעשות רדוקציה של הקוסמוס לחמש יסודות, שלא כמו בפילוסופיה, פרסוקרטיות, אתה יכול לעשות רדוקציה עם טלס לכל הקוסמוס למושג מים, בפילוסופיה סינית אתה לא יכול לקחת את הקוסמוס ולעשות לו רדוקציה לשני יסודות אין ויאנג. מפני שהם, הייתי מסתכל והייתי אומר כאן, הם צורת הסתכלות, כן? הם באמת? צורת מה, הסתכלות.
0: אז מה, מה, מה באמת המשמעות של, ה, של המושג הזה, אין ויאנג? אתה אומר צורת הסתכלות, מה זאת אני אומרת... יכול ללמוד מזה?
1: אני יכול לבוא ולאפיין כל מצב, את השיחה הזאת בינינו, את המוניטור שאני מסתכל כרגע, את המצב שלנו כרגע בעולם עם הקורונה, בניגוד למצב שמחר, בואו ניקח את מצבנו עם קורונה, אנחנו בסגר, כן? אני יכול לקחת את האין והיאנג, אם אני מומחה של טיפול ביאנג, בי והספר הקדוש, הספר הקלאסי, לעניין זה יהיה ספר התמורות, יש תרגום אפילו לעברית שלו, של גראוזה, כן? אז אני יכול לבוא ולהגיד, יש לי, נגיד, באים והיאנג, עם הספר שמייצג אותו, שזה ספר התמורות, את האלגוריתם שבאמצעותו המציאות כתבה את עצמה. אם אנחנו רוצים להגזים, עם כל הזהירות, אפשר טיפה להשוות את זה לעולם האידאות האפלטוני, בעצם שמייצג את המציאות מעבר לחלל ולזמן, uh -huh. או האלג... uh -huh. את ה-unified the theory of the universe. אבל בואו נחזור רק שנייה אחת לקורונה. Okay. אין לי ספק בכלל שבממשלת סין יש היום מישהו שאחראי על זה, שאחרי ששי ג'ינג פינג שמע מה שיש לשר הבריאות שלו, ולפרויקטור, ולאנשי הצבא, איך הם מסתדרים עם הקורונה כרגע, הוא קורא גם למומחה של האין והיאנג, כלומר לספר האי ג'ינג, והם זורקים קצת את המקלות, או את המקבעות, ורואים איזו סיטואציה של אין ויאנג. משקפת סין במאבק שלה בקורונה היום, ורואים את התמורה, את ה-changes, את המשחק שבין האיין והיעין. עוד פעם, האיין זה הנקבי והשאפל והמסתורי והחבוי. במקור זה הצד המוצל של ההר, והיעין זה הצד המואר של היער. אז האדמה היא האיין והשמיים היא יין. כל מי שיחפש שנייה באינטרנט ימצא את כל שורות המושגים האלה. אבל כשאני בא ואני אומר, הדואליות הזאת, שמרכיבה בעצם את האלגריתם שבו בנויה המציאות הסינית, בואו נגיד באופן, במרכאות, מדעית, ה-unified the theory of the universe הזה, שלא בא לידי ביטוי בטקסטים הקונפוציאנים והדאואיסטים הראשונים, כשאני מסתכל על תמונת עולמו של קהלת, עת לכך ועת לכך, עת לכך ועת לכך, אני לא רואה את ההתאמה כאן. כן? זה לא שהפילוסוף הסיני בא ואומר לך, יום אינג יום יאנג, יום יאנג יוא אינג. לא. הכל ביחד. Okay. בכל רגע נתון אתה נולד ומת. בכל רגע, אם אני לוקח את, את כהנת, בכל רגע יש לי מלחמה ושלום. בכל רגע אני קונס על אביב, מחבק ורחוק מחבק.
0: כלומר, זה לא שלכל זמן ועת לכל זמן, זה שבכל זמן ובכל עת... יל... אנחנו נולדים ומתים, כל שנייה אנחנו נוטעים ועוקרים נטוע, כל רגע אנחנו נהרגים ומרפאים, זה הכל ביחד, מה זה, כל אחד זה פנים, פנים שונים. רגע, לא מבחינתו המציאות... לא
1: של קהלת.
0: לא, מבחינ... לא, מבחינת, לא, אתה... מבחינת,
1: כן, <laughs> אם אתה, תראה, מה, מה אתה עושה כאן? אתה אומר, אני רוצה כרגע לעשות מהלך מטאפילוסופי. כן. אני מסתכל על קהלת, אמרת מה שאמרת, שזה אולי קצת בדיחה, לא בדיחה של לקחת ברצינות, שאולי יש איזו כוונה נסתרת, אוקיי. ועכשיו ניקח את האין והאיין. עכשיו בואו נעשה מטה-פילוסופיה. הם בסך הכל, <coughs> הם יומן, ואם יש מה שנקרא פילוסופיה אוניברסלית, או תנאים אוניברסליים למחשבה אנושית, ההומו ספיאנס, שני ההומו ספיאנס האלה, יושבים וחושבים, ועובדה, לא תכחיש, תגיד לי, יואב, שיש כאן איזה מחשבה דואליסטית טיפה, כן? קהלת מחלק כך וכך, כך וכך. כן. והסיני הוא קצת יותר קיצוני, כי הוא אומר, אז אלה שניים. אז אני בא ואני אומר, השניים, א', הם לא יסודות. השניים האלה, אין ויאן, הם לא פעילויות אצל... אז אתה אומר, בוא נלך צעד אחד אחורה. עוד אחורה, עוד אחורה. מטאפילוסופיה. אז אני ברגע הזה ארים קצת ידיים, ואני אגיד אולי מבחינה קוגניטיבית. הצורה שבו שני הפילוסופים האלה רוצים להשתלט על העולם, האין והיאן כמושגים שאיתם הפילוסוף הסיני מרגיש שהוא אין קונטרול, והוא יכול להסביר לי הן את המפלה בבורסה, הן את הקורונה, והן את היופי השממי של אה, שביל החלב. אז אני אגיד שאפשר בדוחק לבוא ולהגיד את זה על שורת המקרים הללו שקוהלת אה, מציג לפנינו, אה, ולהוביל אותנו באף לרעיון שאנחנו והמבה, או הפרה, או החתול, הם היינו אח. דרך אגב, מעניין לציין, הרי גנבו דברים מקוהלת לא מעט. כשאתה חושב על הפתיחה, של מחכים לגודו, של סמואל בקט. כן. הפתיחה היא קוהלת. הפתיחה היא קוהלת. יש שם הרי שניים שיושבים על לבית דרך, נכון. ולדימיר ואסטרגון, נכון. ואז אסטרגון אומר, there is nothing to be done, אין, 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 אין אה, הכל אבוד. זה פתיחת המחזה. והשני אומר לו, כן, אני חושב שאתה צודק, אבל הנה אנחנו נפגשים עוד, עוד פעם, ומיד בשורה השנייה הוא אומר, בוא ואחבק אותך, הם נפגשים. ואז הוא אומר לו, not now, not now. אתה מסתכל ואתה רואה, עט לך, מאיפה הוא לקח את זה, <laughs> בקט? <laughs> בקמרי,
0: ואת, לגמרי, לגמרי, ממש משם. תן לי לחבק אותך, נכון. לא, לא. נכון.
1: אז נכון. לא, מה, שמב... מה שמביא אותך למחשבה, רגע. בקט פותח את מחכים לגודו עם קהלת קצת. הוא לוקח את הפסוק הפחות דרמטי בפרק שלוש. ומביא אותו ממש לפתיחה. האם יכול להיות שמחכים לגודו? זה בעצם ניסיון ארוך לתת תשובה למה שכתוב בקהלת? כי הציטטה היא ברורה. יש ציטטות ברורות מקהלת. תיקח את, 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 את מקבלת של שייקספיר. כן. מחר כן. ועוד מחר ועוד מחר, כן? Tomorrow and tomorrow and tomorrow, creeps in the city paste from day to day. Okay, זה כועלת, כן, זה קהלת, כן? מה זה? הכל הבל, כן? והאדם חייו כצל עובר. זה קהלת, זה תהילים, אבל זה גם קהלת, הוא לוקח את זה כנושא מרכזי. בא שייקספיר, <laughs> ולוקח את זה כמונולוג המרכזי, אולי היפה ביותר שהוא כתב אי פעם, אחרי שאומרים לו, The queen my lord is dead, אז הוא אומר, tomorrow and tomorrow, and tomorrow, ואז הוא, הוא לא מצטט, אבל הוא אומר את קהלת.
0: אנחנו, אז אנחנו רואים פה בעצם באמת שהשאלה שה, הזאת המרכזית שקהלת שואל, של היקום הזה שבו אנחנו חיים, שכביכול אין משמעות לכל דבר, כי הכל חולף ועובר, ויום ועוד יום ועוד יום, tomorrow and tomorrow and tomorrow וכולי וכולי. איך אנחנו חיים, איך אנחנו מוצאים משמעות בעולם הזה? אז אנחנו ניסינו אולי לתת... או לא לתת תשובות, אלא לתת לפילוסופיה הסינית גם כן לדבר את, ה את השאלה הזאת. והגענו אפילו לסמואל בקט ולשייקספיר, כי אנחנו באמת מבינים שהשאלות האלה... קשה מאוד לתת להן תשובה, אבל אפשר בהחלט להציב את גדולי הפילוסופים מכל התקופות ומכל העולם, ולתת להם לשוחח את השאלה הזאת. זה, זה מעלה אולי יותר שאלות מתשובות, אבל גם השאלות האלה הן טובות. אבל עכשיו, יואב, לפני שאנחנו מסיימים, כי אנחנו יכולים להמשיך עם זה לנצח, אבל לצערי אנחנו מוגבלים בזמן, אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית. לנוכח השאלה הזאת, של איך אנחנו חיים ואיך אנחנו מוצאים משמעות, בעולם כזה, שהכול בו חולף והכול בו מחזורי, וקשה למצוא אחיזה במשהו. אתה שעוסק בפילוסופיה כבר uh, כמה וכמה שנים טובות, מה התשובה שלך לשאלה הזאת? האם יש לך תשובה לשאלה הזאת? Uh,
1: כן, יש לי תשובה, אבל בוא, תשאל <laughs> <שאל>
0: אותך. <laughs> תל, תל, תל. מה המשמעות שלך? הח... מה המשמעות? איך, השאלה היא כיצד אנחנו יכולים למצוא משמעות. אולי או... לא מהי המשמעות, אלא כיצד אנחנו יכולים למצוא משמעות בעולם כזה חסר פשר, שבו הכל חולף ומחזורי ומגיע תמיד לאותה נקודה. כן, זו שאלה, שאלה יפה, ולהלן תשובותיי.
1: אין שום קשר. אין שום קשר. בין מה למה? בין העולה, בין התיאור הקשה שלך, מהו העולם, אין אפורטשנטי, אני צריך להסכים איתך, שאין זיכרון ואין שום... אני יושב וחושב, אני אומר לתלמידים שלי לפעמים, אתם חושבים שבעוד חמישים אלף שנה מישהו ידע מי זה היה מוצארט? כן? בעוד מאה אלף שנה? מהתנ״ך בעוד מאה אלף שנה? אנשים לא, וקהלת כאן עושה דבר נפלא בעניין הזה, כן? העניין של הזיכרון, ולכן הוא כל כך אובססיבי, אין זיכרון. אבל יהיו פילוסופים כמובן שיגידו לך, כן, שיש משמעות והם עושים מה שהם יכולים, אבל אומר כך, מכיוון ששאלת שאלה אישית, אם כן הדבר הראשון והחשוב בעולם בחסר משמעות, אישית, זה שלא יכאב לך. שלא תכאב לך הברך. ננסה לעשות את זה בצורה יותר מצחיקה. שהחור בשן יפסיק להציק.
0: נהדר, נהדר, נהדר. נהדר, מצוין. אבל לא, אני רוצה...
1: א', אני מתכוון ברצינות לעניין זה. כלומר, שאם אני לוקח את כאב הברך, ואת חיבוק הנכדות, ואת אותו גול היסטורי, שבה הכיתה שלי סוף כל סוף ניצחה. האקסטזות האלה בחיים הם אלה שמעצבות את עולם המשמעות שלי. אחר כך בא מוצארט, כן, ואחר כך בא לאוצר. מד... בואו נעשה את זה רגע רציני. אני שואל את התלמידים, מדברים על אושר. קונפוציוס פותח את האנלקטים של קונפוציוס, האנלק... את המאמרות קונפוציוס בשאלה מה זה אושר. אז אני אומר לתלמידים שהם בני 22-23, אני אגיד לכם מה זה אושר. אושר זה שהילד הפסיק להשתעל. זה היה בזמן שבני עידן היה אסמטי מאוד מאוד, ובשלוש בבוקר, בבוקר היינו יושבים על יד החדר ובודקים את קצב הנשימות. אז השאלה מתי הם עוד... אז אמרתי להם, אושר זה שהילד מפסיק להשתעל. אז הם הסתכלים עליי בעיניים פעורות, וראיתי ש... אוקיי, מטפיזיקה, ערך החיים, מה יישאר מהזיכרון שלי בעוד 250 שנה? הוא גיבזה
0: בהם, השאלה היא, ופתאום הילד מפסיק להשתעל ואושר גדול תופס אותנו. עם זה אני חושב שאנחנו נסיים. פרופ' יואב אריאל, תודה, uh, לך. תודה רבה לך יואב. על הדברים האלה. תודה, תודה
1: לך.
0: אנחנו סיימנו. אפשר להאזין לנו ביישומון של כאן, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציה אחרת שאתם מעדיפים. אם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו בתוכנית, אפשר בהחלט לקרוא את הספרים הבאים. קודם כל, ספר הדאו, שיצא בהוצאת חרגול עם עובד, תרגום מסינית של יואב אריאל ודן דה אור. וגם כן, מאמרות קונפוציוס, שיצא בהוצאת מוסד ביאליק בתרגום אמירה כץ. ומי שרוצה ספר מבוא מקיף בנושא, אני מאוד ממליץ על introduction to classical Chinese philosophy, מאת ריין ו. ו. נורדן. והנה המלצת קריאה קצת אחרת. רומן המדע הבדיוני The Telling, מאת אורסולה קיי לגווין, משלב בצורה איפייפייה ומאוד מקורית רעיונות דאוויסטיים בבניית העולם ובעלילה שלו, מאוד מאוד מומלץ. אני מקווה שנהנתם, תודה ולהתראות.